0: Molygurth Hungerford, một nhà văn đến từ Ireland đã xuất bản những tiểu thuyết lãng mạn dưới bút danh nữ công tước vào cuối những năm 1800. Những tác phẩm của bà được cho là không có nhiều chiều sâu nhưng đã để lại một cụm từ còn mãi với thời gian. Vẻ đẹp của người thiếu nữ nằm trong con mắt của kẻ si tình. Một khái niệm đơn giản như vậy nhưng lại khó chấp nhận khi mà ngành công nghiệp làm đẹp toàn cầu đang chi khoảng 14,4 tỷ đô la một năm để cho chúng ta thấy vẻ đẹp nên trông như thế nào và cách để đạt được nó. Liệu người tiêu dùng có thể tin tưởng rằng một thương hiệu làm đẹp thật sự quan tâm tới vẻ đẹp thuần túy? Với mong muốn tôn vinh người phụ nữ, hãy cùng tìm hiểu xem vẻ đẹp thực sự đã được xây dựng như thế nào. Bạn đang nghe tạp hóa Macom từ Đài Thu Thanh, nơi bạn có thể lấp đầy giỏ hàng với những chiến dịch truyền thông marketing, những câu chuyện làm ngành và những bài học thực tế. Mời bạn cùng quán tạp hóa tìm hiểu kiện hàng mới ngay sau đây. Xin chào, mình là Khánh Linh đến từ Đài Thu Thanh. Chào mình là Đồng Thanh Thủy. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nghiên cứu quá trình xây dựng thương hiệu vì mục đích của Dove. Giới thiệu qua một chút thì Dove là thương hiệu chăm sóc cá nhân thuộc tập đoàn Unilever, một tập đoàn đa quốc gia chuyên sản xuất các mặt hàng tiêu dùng quen thuộc như là bột giặt Omo này, kem đánh răng PS hay là dầu gội Sunsilk. Dove đã xây dựng một thương hiệu vì mục đích trong nhiều năm qua để đạt được vị thế mang tính biểu tượng như hiện nay, trong đó nổi bật nhất là chiến dịch Real Beauty, dịch ra tiếng Việt là vẻ đẹp thật sự. Trước giờ các chiến dịch và sản phẩm của Dove vẫn luôn hướng tới phân khúc khách hàng chính là từ 18 đến 30 tuổi. Nhưng khi mọi người sử dụng mạng xã hội nhiều hơn trong thời gian gần đây thì mục tiêu của Dove cũng mở rộng. Họ bắt đầu tiếp cận nhóm khách hàng từ 11 đến 14 tuổi, trẻ hơn rất nhiều so với tệp khách hàng chính. Vì cùng với sự phát triển của mạng xã hội thì các bạn trẻ cũng đang tiếp cận với những tiêu chuẩn khác nhau về cái đẹp. Nếu không được hướng dẫn đúng cách thì nhóm này có thể bị tổn thương vì những vẻ đẹp ảo mà mạng xã hội tạo ra. Vậy nên mục tiêu của Dove chính là muốn khích lệ các bạn trẻ trên toàn thế giới yêu thương và chăm sóc cơ thể đúng cách. Có lẽ rất nhiều người nghĩ rằng vấn đề cái đẹp ít quan trọng hơn các vấn đề xã hội khác như biến đổi khí hậu hay là ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên nghiên cứu cho thấy rằng những hạn chế liên quan đến hình ảnh bản thân sẽ tạo ra những trở ngại trong cuộc sống bởi vì không ít người đã trải qua những chuyện tồi tệ về vấn đề ngoại hình. Khi mà em nghe thấy những lời như thế thì em cố tỏ ra không quan tâm nhưng mà thật chắc là em rất buồn. Những lúc mà bị nói như vậy thì em cảm thấy bản thân mình là một người có tội vì mình không được xinh đẹp như những người khác. Em cảm thấy rất là tệ và tủi thân khi nghe được những lời nói như vậy. Đó là chia sẻ của các bạn tham gia chương trình Thiếu Niên Nói về Vấn đề Ngoại hình. Dù ở bất kỳ công việc gì hay ở độ tuổi nào thì hình ảnh cơ thể vẫn luôn ảnh hưởng tới chúng ta. Họ nói tôi đã tăng cân và không thể dùng tôi cho bổ trình diễn được. Sau đó chúng tôi về nhà và tạp chí Phố đã đăng tải lên trang nhất của một thời trang với tiêu đề người mẫu Ali Michael bị gửi về nhà vì quá béo. Đó là người mẫu Ali Michael và chuyện đó xảy ra khi Ali mới 17 tuổi. Vậy mà ngành công nghiệp làm đẹp vẫn đang không ngừng quảng cáo về những hình ảnh hoàn hảo đã qua chỉnh sửa, đã qua photoshop nhiều đến mức mà hầu như không ai có thể đạt được vẻ đẹp đó. Và chúng ta vẫn phải hàng ngày tiếp xúc với những hình ảnh đẹp đẽ không tưởng này, rồi cảm thấy tồi tệ vì mình không được đẹp như thế. Gần đây có rất nhiều người quảng cáo về việc làm thế nào để có ngực lớn hơn, mông to hơn và eo thì bé tí có thể nói các phương tiện truyền thông xã hội đã và đang tạo áp lực cho những người trẻ tuổi, đặc biệt là phụ nữ với những hình ảnh hoàn mỹ về cái đẹp. Và Dove muốn thay đổi điều đó. Thương hiệu này từ đầu cũng đã được xây dựng với mục đích là mang lại trải nghiệm làm đẹp tích cực cho mọi phụ nữ. Mới đầu năm 2022 vừa qua nhé, chi nhánh Dove ở Colombia đã thực hiện một chiến dịch tên là Real Soap, tức là xà phòng thực sự, Real Beauty rồi Real Soap, vẻ đẹp thực sự và xà phòng thực sự đấy. Chiến dịch này được tạo ra với mong muốn tôn vinh những nếp nhăn, những vết giãn da tự nhiên của người phụ nữ. Công ty cho sản xuất những bánh xà phòng với họa tiết là nếp nhăn, này, những chấm đồi mồi và tàn nhang, giống hệt như trên làn da của con người luôn. Bình thường ý, mọi người không thích da nhăn hay là bị dạn da đâu. Chúng ta thường cho rằng đó là những khuyết điểm sẽ làm mình xấu đi trong mắt người khác. Nhưng Dove nói rằng đó không phải là khuyết điểm. Những vết dạn, những nốt đồi mồi hay là tàn nhang trên da là những gì tự nhiên của con người. Chúng ta không cần cố gắng che đi những đường nét tự nhiên này để có được làn da không tì vết như trên quảng cáo, vì đấy là sản phẩm của Photoshop vậy nên thông qua bánh xà phòng không hoàn hảo của mình, đốp hy vọng mỗi người phụ nữ biết yêu thương và chăm sóc bản thân đúng cách, không cần phải chạy theo những tiêu chuẩn sắc đẹp ảo trên mạng mà quên mất vẻ đẹp tự nhiên của mình. nhưng để có thể giải quyết được một vấn đề xã hội thì không hề dễ dàng. đó không chỉ là về việc bán sản phẩm như thế nào hay là bán cho ai, mà còn là câu chuyện thay đổi định nghĩa của xã hội về vẻ đẹp thật sự. vậy một thương hiệu cần làm gì để có thể tiếp cận và tác động đến công chúng? để tác động được đến công chúng thì một thương hiệu có thể lựa chọn tiếp cận theo chiều rộng hoặc chiều sâu. Và theo như giám đốc trung tâm phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ thì các nhãn hàng cần thực hiện cả hai điều trên. Họ cần có các chương trình chuyên sâu mà thực sự thay đổi được thái độ và hành vi của mọi người. Đồng thời nếu muốn tiếp cận hàng triệu những bạn trẻ ngoài kia, các nhãn hàng cần tìm cách để làm điều đó thông qua các phương tiện truyền thông xã hội, các chương trình truyền hình và quảng cáo, những phương pháp có tác động nhẹ hơn nhưng đạt được quy mô rộng hơn. Chẳng hạn như chiến dịch của hãng nước rửa tay Lifebuoy trong đợt dịch COVID-19 năm 2020, Nhãn hàng này đã tiếp cận công chúng từ nền tảng trực tuyến với video hướng dẫn 6 bước rửa tay đúng cách để nâng cao ý thức của người dân. Tiếp đó LifeBoy đã hợp tác cùng với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam để xây dựng nhiều trạm rửa tay ở các khu vực có nguy cơ cao như là ga tàu này, bệnh viện hoặc là công viên để người dân thường xuyên đi lại và làm việc tại các khu vực này có thể rửa tay sát khuẩn. Nghĩa là LifeBoy sử dụng các kênh truyền thông online để tiếp cận với công chúng trên quy mô lớn, đó là đi theo chiều rộng, còn chiều sâu là kết hợp với chính quyền xây dựng các trạm rửa tay để khuyến khích người dân khử khuẩn, hình thành thói quen rửa tay kể cả khi dịch bệnh đã lắng xuống. Với các chiến dịch của mình thì Dove cũng đã thực sự phát triển được hướng tiếp cận công chúng một cách toàn diện, bao gồm cả phạm vi tiếp cận rộng và sự tham gia chuyên sâu. Họ sử dụng các kênh truyền thông như là mạng xã hội, biển quảng cáo và cả quảng cáo truyền hình để tiếp cận với công chúng. Song song với đó, Dove còn thiết kế những buổi hội thảo chuyên sâu về vấn đề phát triển bản thân cho các bạn trẻ và phụ huynh cùng tham gia. Không thể phủ nhận chăm sóc cá nhân là một ngành công nghiệp khổng lồ và đầy cạnh tranh, và một phần nhờ vào chiến dịch Real Beauty, Dove đã trở thành thương hiệu lớn nhất của Unilever. Nhưng tất nhiên là một thương hiệu không thể chỉ xây dựng hình ảnh đẹp một cách vô nghĩa được, họ phải phát triển cái cốt lõi của mình là sản phẩm chứ. Nên là một trong những yếu tố làm cho chiến dịch Real Beauty thành công chính là nhờ xà phòng dưỡng ẩm của Dove. Bánh xà phòng của Dove có dạng hình bầu dục màu trắng và in biểu tượng hình chim bồ câu ở trên mặt. Thành phần của bánh xà phòng này được kiểm chứng là thực sự lành tính và góp phần nuôi dưỡng làn da. Như vậy là Dove đã nghiên cứu và sản xuất ra những sản phẩm có lợi cho sức khỏe của người tiêu dùng chứ không tập trung vào việc thay đổi ngoại hình đó là cách mà Dove có thể bắt tay và làm chiến dịch real beauty và gắn thông điệp vẻ đẹp thật sự với các sản phẩm của họ, điều mà không phải công ty mỹ phẩm làm đẹp nào cũng có thể làm được. Có thể bạn chưa biết là giả phòng của Dove không chỉ là giả phòng thông thường, nó có một thành phần hóa học được phát triển trong chiến tranh thế giới thứ hai với công dụng làm sạch vết bỏng và vết thương một cách dịu nhẹ hơn. Vì vậy có thể nói là định vị thương hiệu của Dove được thiết lập dựa trên sản phẩm thực tế. Cách tiếp cận này làm cho quảng cáo của họ cũng phù hợp với chiến lược xây dựng thương hiệu vì mục đích. Vậy cụ thể Dove đã xây dựng và phát triển thương hiệu vì mục đích như thế nào? Chiến dịch Real Beauty ra mắt 18 năm trước đến nay đã đạt được những gì? Chúng mình sẽ trở lại sau phần quảng cáo nhé. Sri Lanka hiện đang đối mặt với nguy cơ vỡ nợ sau khi nước này không còn khả năng thanh toán số nợ nước ngoài trị giá 51 tỷ đô la Mỹ. Nhưng mà có một quốc gia không làm thế mà vẫn phục hồi được kinh tế đấy. Thì các chính phủ cũng vay tiền để chi tiêu khi thuế của họ không đủ thanh toán. Và đấy chính xác là những gì đã xảy ra. Nghe chưa? Nghe chưa? Nhưng chính phủ lại không tự lượng sức và cứ vung tay tiêu tiền quá ngân sách. Vậy thì vỡ nợ là gì? Điều gì sẽ xảy ra khi một quốc gia vỡ nợ? Tất cả sẽ có trong Đầu Tiên Tiền Đâu, nơi Đài Thu Thanh kể những câu chuyện xung quanh đồng tiền. Cùng đón nghe Đầu Tiên Tiền Đâu trên Spotify, Google, Apple Podcast hoặc trải nghiệm ứng dụng Đài Thu Thanh của chúng mình nhé! đâu và chiến dịch Real Beauty là ví dụ điển hình của việc xây dựng thương hiệu vì mục đích. Vậy thì một thương hiệu vì mục đích nghĩa là gì? Theo mình hiểu thì đó là một thương hiệu lấy mục đích xã hội làm giá trị cốt lõi cho thương hiệu của mình. Ví dụ như Dove thì mọi hoạt động và sản phẩm đều hướng tới vẻ đẹp tự nhiên của con người. Họ phát triển và sản xuất những sản phẩm có lợi cho sức khỏe của người tiêu dùng chứ không chỉ là vấn đề làm đẹp bên ngoài. Bên cạnh đó Dove còn tổ chức các chương trình nâng cao sức khỏe tinh thần cho thanh thiếu niên và phụ nữ, điển hình nhất là dự án về sự tự tin, Dove Self Esteem đã hoạt động hơn 15 năm và kết nối đến hơn 60 triệu bạn trẻ trên toàn cầu. Dove đã cố gắng xây dựng một hình ảnh đẹp và khác biệt trong tâm trí khách hàng. Họ không chạy theo những tiêu chuẩn sắc đẹp phổ biến trên thị trường, mà họ tập trung vào tôn vinh vẻ đẹp đa dạng tự nhiên của con người. Điều đó giúp thể hiện bản sắc của thương hiệu và lấy được thiện cảm của khách hàng. Và khi đã có được thiện cảm của khách hàng thì doanh số bán hàng cũng tăng lên. Phó Chủ tịch Thương hiệu Dove Toàn Cầu đã chia sẻ rằng, ở những thị trường như Ấn Độ và Brazil, 8 trên 10 phụ nữ nói rằng họ sẽ mua sản phẩm từ những thương hiệu có hình tượng phụ nữ đa dạng, vì điều đó làm cho họ cảm thấy mình được công nhận và trân trọng. Vậy là Dove đã kết hợp những chương trình vì cộng đồng với lợi ích kinh doanh của mình. Đó được gọi là tạo ra giá trị chung là khi mà cả thương hiệu và công chúng cùng phát triển lâu dài và bền vững. Mà để làm được điều này thì họ cần thúc đẩy doanh thu và đầu tư ngân sách vào nhiều việc hơn, không chỉ là quảng bá sản phẩm mà còn là giải quyết vấn đề xã hội mà họ hướng tới. Vậy Dove đã xây dựng và duy trì thương hiệu vì mục đích của mình như thế nào? Người chịu trách nhiệm của thương hiệu nói rằng để làm được điều này thì họ phải thực hiện kết hợp 4 nhiệm vụ. Đầu tiên là họ phải có được sự đồng ý từ giám đốc điều hành. Giám đốc điều hành trước đây của Dove rất quan tâm đến giá trị sống bền vững. Ông đã định hướng cho Dove xây dựng và phát triển vẻ đẹp tự nhiên. Sau đó truyền thống của ông được tiếp tục bởi Alan Job là giám đốc điều hành hiện tại. Khi đã có được sự đồng ý rồi thì nhiệm vụ tiếp theo của thương hiệu là xây dựng văn hóa nội bộ. Dove mong muốn mỗi nhân viên đều hiểu được giá trị mà thương hiệu đang theo đuổi. Mỗi năm, Dove đều tạo điều kiện cho nhân viên trải nghiệm những chương trình mà mình đang làm với cộng đồng. Sau đó Dove nghiên cứu khách hàng để rút ra được kết quả về lợi ích của việc xây dựng thương hiệu vì mục đích. Cuối cùng, họ thực hiện các thử nghiệm nghiêm ngặt với các trường đại học như là trường Harvard, trường kinh tế London hay là trường vệ sinh London. Kết quả cho thấy các chương trình của Dove thực sự dựa trên bằng chứng khoa học và có tác động đến cộng đồng. Nếu bạn nào đang mong muốn xây dựng một thương hiệu vì mục đích cho riêng mình thì có thể tham khảo cách làm của Dove nhé. Đầu tiên bạn cần xác định mục đích cho thương hiệu của mình, sau đó hãy chia sẻ với nhân viên và đồng nghiệp của mình về ý nghĩa của thương hiệu để mọi người đều hiểu và đoàn kết với nhau cùng thực hiện mục đích đó. Đừng quên nghiên cứu kết quả kinh doanh để cân bằng giá trị nữa nhé. Vì nếu bạn chỉ xây dựng hình ảnh đẹp mà không thu về lợi nhuận ý, thì thương hiệu của bạn cũng không thể phát triển bền vững được. Và cuối cùng hãy kiểm tra số liệu để xem những chương trình của mình có thật sự mang lại tác động mà mình mong muốn hay không. Đó cũng là quy trình mà Dove đã thực hiện và phát triển thành công suốt gần hai thập kỷ cho đến giờ. Quay trở lại với chiến dịch Real Beauty, có một đoạn phim quảng cáo nổi tiếng có tên là Evolution, dịch ra nghĩa là sự phát triển hay là sự tiến hóa. Đoạn video này mô tả sự thay đổi trên khuôn mặt của một người phụ nữ nhờ vào trang điểm để chụp hình. Những bức ảnh sau đó được chỉnh sửa như là cổ được kéo cao hơn này, mặt giãn ra to hơn, da thì được xóa mụn, xóa nhăn không tì vết. Chỉnh sửa hoàn hảo rồi thì những bức ảnh đó mới được đăng lên bảng quảng cáo và truyền hình. Xem xong thì ai cũng có thể thấy là chả có người bình thường nào lại làm đẹp như vậy được cả. Tất cả sự hoàn hảo mà truyền thông xây dựng chỉ là sản phẩm của Photoshop mà thôi. chuẩn khi quảng cáo này ra mắt đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng, thu về khoảng 1,7 tỷ lượt xem trên YouTube luôn nhá. Dove đã đầu tư 150.000 đô la, tương đương 3 tỷ đồng tiền Việt cho quảng cáo này. Họ cho rằng nó đã mang về doanh thu gấp 1.000 lần chi phí ban đầu. Sau thành công của Evolution thì đến tháng 4 năm 2013, Dove tiếp tục đăng tải quảng cáo Dove Real Beauty Sketches. Trong đoạn clip, những người phụ nữ được gặp một nhân viên FBI chuyên phác thảo lại hình dáng tội phạm. Tại đây, mỗi người tự miêu tả về ngoại hình của mình và sau đó miêu tả cả những người họ đã gặp để nhân viên FBI này vẽ lại. Toàn bộ quá trình vẽ nhân viên FBI này đều không nhìn mặt những người phụ nữ mà chỉ phác thảo lại qua lời kể của họ kết quả là khi nhìn hai bức tranh những người phụ nữ đều ngỡ ngàng khi bức vẽ họ tự miêu tả tuy kỹ càng nhưng lại không đẹp bằng bức tranh mà người khác miêu tả về họ đó là lúc mà họ nhận ra rằng họ đã quá khắt khe với bản thân mình gần cuối đoạn phim nhân viên fbi có hỏi một người phụ nữ bạn có thấy mình xinh đẹp hơn mình nói không và câu trả lời là có kênh lại clip Dove đưa ra thông điệp You are more beautiful than you think. Bạn xinh đẹp hơn là bạn nghĩ đó. Quảng cáo Real Beauty Sketches cũng đã giúp Dove thu về rất nhiều thành công, không chỉ về mặt hình ảnh mà cả doanh thu của hãng cũng tăng lên, từ đó giúp Dove trở thành thương hiệu xà phòng được yêu thích nhất tại Mỹ. Không chỉ dừng lại ở thị trường Mỹ, Dove còn muốn mở rộng và giúp đỡ phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên để thay đổi suy nghĩ của phụ nữ về hình ảnh cá nhân thì không hề dễ dàng. Các chiến dịch truyền thông cần được xây dựng phù hợp với từng nền văn hóa mà nó hướng đến. Vì vậy, Dove đã thực hiện các nghiên cứu xã hội ở từng khu vực để đưa ra những chương trình phù hợp. Ví dụ ở Trung Quốc là nơi mà phụ nữ luôn bị áp lực với việc phải xinh đẹp, có công việc ổn định và kết hôn trước 26 tuổi. Vậy là Dove đã thực hiện một chiến dịch viết những áp lực này lên bụng của những người phụ nữ đang mang thai con gái, mục đích là để truyền tải thông điệp về những gánh nặng và áp lực vô hình mà phụ nữ phải chịu ngay từ khi sinh ra. Nhưng có vẻ như là không có công ty nào hoàn hảo cả. Con người mà, ai cũng có lúc sai thôi. Kể cả Dove cũng đã có lúc vướng phải những chỉ trích về việc sản phẩm đi ngược lại với thông điệp mà họ đưa ra. Năm 2017 thì Dove đã cho sản xuất những chai sữa tắm với những hình dáng khác nhau như là đồng hồ cát hay là dáng quả lê, dáng cao rồi đến dáng thấp. Những hình dáng được xem là để miêu tả ngoại hình. Dove đưa ra thông điệp là vẻ đẹp đến từ mọi hình dáng và kích cỡ, nhưng khách hàng lại cảm thấy chính những chai sữa tắm này đang thể hiện sự phân biệt khi chỉ có 6 dáng được sản xuất. Vậy còn những kiểu dáng khác thì sao? Mà sau khi sử dụng thì khách hàng đánh giá là chỉ có chai sữa tắm với dáng đồng hồ cát là dễ dùng nhất, mà dáng đồng hồ cát vẫn được coi là chuẩn mực của cái đẹp. Thế là ý tưởng thì hay nhưng có vẻ như cách làm thì chưa được toàn diện. Nhưng mà cũng phải nói rằng Dove rất nỗ lực tôn vinh hình ảnh phụ nữ đa dạng thông qua sản phẩm của hãng, nên là dù có gặp phải những ý kiến trái chiều thì Dove vẫn quyết tâm theo đuổi mục đích mà mình đã đặt ra. Gần đây hãng đã quyết định rằng ở mọi thị trường phải dành ít nhất 50% chi tiêu cho quảng cáo và các chương trình liên quan đến sứ mệnh của mình. Có bằng chứng từ một số nghiên cứu cho thấy khi Dove đầu tư cho các hoạt động quảng cáo kết hợp với nhiệm vụ xã hội thì doanh số bán hàng tăng lên, còn nếu chỉ tập trung vào một trong hai hoạt động thì số sản phẩm bán ra lại tụt dốc cũng có những ý kiến hoài nghi rằng mọi người có thật sự tin vào điều này không? Liệu đây có phải chỉ là một hình thức tiếp thị để Dove bán ra phòng và các sản phẩm làm đẹp thì thật ra không phải chương trình nào cũng là để thúc đẩy doanh số bán hàng đâu. Với mục đích khuyến khích người trẻ yêu thương và chăm sóc bản thân, Dove đã phát triển các chương trình giáo dục chuyên sâu với Hiệp hội hướng đạo sinh thế giới và các trường đại học. Và trong 15 năm qua, các nhà quảng cáo kết hợp với Dove đã bắt đầu sử dụng hình ảnh những người phụ nữ bình thường thay vì diễn viên và người mẫu, mục đích là để nâng cao nhận thức về vẻ đẹp nhân tạo và hậu quả của nó đối với sức khỏe cộng đồng. Tóm lại là qua câu chuyện của Dove, mình có thể thấy là các thương hiệu chăm sóc cá nhân hoàn toàn có thể mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Nhưng rõ ràng là để làm được điều này thì họ phải bán được thật nhiều sản phẩm. Vì không có doanh thu thì lấy đâu ra ngân sách để triển khai các hoạt động vì xã hội. Tất nhiên là các thương hiệu không nên xây dựng thông điệp và hình ảnh đẹp một cách xáo rỗng, mà nên dựa trên sản phẩm tốt và thật sự có lợi cho người tiêu dùng. Đây là Tàng hóa Macom, mình là Đồng Thanh Thủy. Và mình là Khánh Linh. Bạn có thể nghe những tập tiếp theo trên Spotify, Google, Apple Podcast và ứng dụng đài thu thanh. Nếu bạn có câu hỏi hay thắc mắc về truyền thông marketing, hãy email đến tạp hóa macom@daythuthanh.vn và đừng quên để lại bình luận ở link trên phần mô tả nhé. Nội dung của tập này được tổng hợp và tham khảo từ trang thông tin Harvard Business Review và một số nguồn thông tin khác. Biên tập và chịu trách nhiệm nội dung Khánh Linh. Để tham khảo chi tiết, bạn có thể xem qua phần mô tả nhé.